0: Genau, und die ein für die einen Leute ist es dann richtig cool. Hallo, Markus. <lacht> und wenn Markus das jetzt hört? Kriegen wir entweder auf die Schnauze oder er freut sich. Fühlst du dich beobachtet, Markus? Schön, wie du da auf deinem Stuhl sitzt und deine Gurken anguckst. Und deine Zucchini. <lacht> okay. okay, So. wieder der Start, check. So, wir machen ja heute äh, die, die, die Vollendung, den Schluss deines letzten Falles. Genau, Teil 2. Im ersten Teil haben wir über Clarissa Vogel geredet und über das, was ihr passiert ist im Alter von ungefähr drei Jahren bis 12, 13. Und jetzt würde ich halt äh, ein bisschen darüber reden, wie diese Zeit mit ihrem Stiefoper sie nachhaltig noch beeinträchtigt hat. Weil ich persönlich das ganz wichtig fand, weil ich so für mich überlegt habe, ich möchte in diesem Podcast vor allem um, über die Opfer reden und denen mal so ein bisschen, ja, nicht eine Bühne geben, aber ein, ein, ähm, ach, ich kann mich nicht ausdrücken, aber das Ganze mal aus deren Sicht beschreiben, weil ich habe das Gefühl, in diesen ganzen True-Crime-Geschichten geht es halt vor allem immer um die Täter, was ja auch interessant ist, definitiv, möchte ich mich ja gar nicht rausnehmen, aber, ähm, ich finde, oder ich habe mir so für mich vorgenommen, für meine Fälle, dass ich halt vor allem mich auf die Opfer konzentriere und mal gucke, äh, wie ist das, wie gehen die damit um und äh, vor allem bei den Opfern, die überleben natürlich, weil ansonsten macht das ja keinen Sinn, aber ähm, halt zu gucken, wie leben die nach so einer Tat? das ist, finde ich auch, also es ist an sich, finde ich, ein guter Ansatz. Ich werde auch, ich sag mal so, wenn ich die Möglichkeit habe oder die Option habe, dann, ähm, wenn ich das auch mal das, habe, das Problem ist, ich habe bisher tatsächlich auch nur wirklich oder größtenteils Täter gefunden, wo die Opfer halt entweder nicht mehr leben oder nur so richtig kurz nebenbei erwähnt, wo es halt wirklich hauptsächlich aus Sicht des Täters die Berichterstattung auch folgt und man von den Opfern einfach gar nichts weiß. Ja, genau. Also ich meine, das finde ich ja auch nicht schlimm. Also ich meine, die meisten äh, True Crime Podcasts sind ja auch so aufgebaut. Aber ich dachte mir, ich versuche mich ein bisschen darauf zu konzentrieren. Und äh, ja, mal gucken, ob man das beibehält. Also im Moment habe ich da halt Bock drauf und will das machen. Mal gucken, wie halt lange? Ja, ich habe halt durch den Fall, äh, dadurch, dass ich mich halt viel mit Theresa Vogel beschäftigt habe, also durch das Buch natürlich vor allem, äh, aber auch halt herausgefunden, dass äh, sie selbst auch sehr daran interessiert ist, ihren Fall öffentlich zu machen. Und ich meine, allein durch die Tatsache, dass sie ein Buch geschrieben hat, äh, zeigt das ja schon, dass sie sich mitteilen möchte. Und ich finde, dann kann man das auch mal gut machen. Und klar, wenn man jetzt einen Serienkiller oder sowas nimmt, dann ist das natürlich schwierig, weil die hinterlassen ja meist keine lebenden Opfer und dann kann man dazu nicht viel sagen. Aber ich finde, wenn sich die Gelegenheit bietet, sollte man das Ganze auch mal besprechen. Und ich meine, für die Leute, die, die das einfach nicht interessiert, die können sich ja dann einfach was anderes anhören. Also wir haben ja auch ja. andere Folgen oder wir reden ja auch über andere Sachen. Ja, und ähm, ich sag mal, der erste Teil von dem ganzen Fall ist ja auch durchaus noch interessant für die Leute, die sich vor allem über die Täterpsychologie oder sich über den Täter und die Tat an sich informieren möchten. Ja, Ich kretsch dir mal kurz rein, weil es klingelt an meiner Tür. Ja, perfekt. bin mal gespannt, was ich in deiner Aufnahme dann alles höre. Inwiefern? We während ich weg war. Ob du Gar vielleicht nichts. irgendwelchen Quatsch gelabert hast. Nein, ich nee, habe okay. tatsächlich nichts gesagt und mich einfach nur mit Instagram beschäftigt. <lacht> alles klar. Ja, ich habe hab nämlich das Auto eben schon vorfahren hören. Du warst aber die ganze Zeit so mitten. in so, wann kann ich hier reingrätschen? Wann, wann? Und in dem Moment klingelt es der Tür so, okay. Naja, nee, ich war ja fast fertig mit meiner, oder ich war ja eigentlich fertig mit meiner Ausführung. Ja, okay, also damit es alle verstehen, das hier ist Teil 2. Es geht hier um das Leben nach der Tat. Das heißt, wen das nicht interessiert, der kann dann jetzt schon wegschalten. Und wer gerade nicht weiß, was mit Teil 2 gemeint ist, muss sich halt einfach nochmal äh, den chronologischen Verlauf angucken und sich am besten erstmal Teil 1 anhören. Sonst ist man, glaube ich, ziemlich in der Luft. Ja, das wäre mein Secret-Tipp. Ja. The more you know Umso einfacher wird es dann jetzt. Genau, das ist der Plan. Das ist wie in Chemie, da baut alles aufeinander auf. Und wenn du den Anfang verkackst, hast du irgendwann keinen Peil mehr, wo du bist. Ja, erlebnisfrei erzählt. <lacht> das hat mir nicht meine alte Chemielehrerin gesagt. Nein, nein. Ja. ja. Wie das eine halbe Jahr Physik, wo ich dachte, es wäre Chemie. <lacht> Echt? Ah. Ja, es war sehr peinlich, es war sehr peinlich. Und hast du hast ja aber immer gedacht, hä, wieso habe ich keine Chemie in meinem Zeugnis, hä? Nee, nee, das war viel peinlicher, weil ich, irgendwann haben wir halt einen Test geschrieben und ich hatte keine Ahnung, habe halt dann äh, Chemietest drüber geschrieben, habe halt alles leer gelassen, weil ich nichts wusste, habe das dann abgegeben und am Ende der Stunde kam mein Lehrer auf mich zu und meinte, äh, Sophia, was haben wir denn gerade? Ich so, ja, Chemie. Steht denn auf deinem Stundenplan? Ich so, ja, äh, Chemie, weil ich habe mir meinen Stundenplan immer selber geschrieben. Also, oh. gib mir mal dein Heft. Ich so, ja, hier steht drauf Chemieheft, ne, und er guckt mich an. Wir ja, haben Physik, seit einem halben Jahr. Das ist echt bitter. Ja, aber das Ding ist, wir hatten den gleichen Lehrer halt davor in dem Jahr in Chemie. Ach so. Und für mich macht das keinen Unterschied, was da an der Tafel steht. Ich verstehe Physik genauso wenig wie Chemie. Jetzt hast du bestimmt viele Physiker und Chemiker getriggert. Falls so, das sorry. überhaupt jemand äh, dabei ist. Ja, ich Sparte. weiß, es, es gibt da viele Unterschiede, aber ich kenne sie nicht. Ja, und mein Bruder hat mir das mal schön zusammengefasst, ich krieg's aber nicht mehr zusammen. Deswegen ich ich's auch gar nicht erst. Das sind, das sind immer so schöne Infos, ich habe da letztens was richtig Cooles gehört, aber ich sag's nicht. Ja, nee, er hat irgendwie, ähm, wie war das, Biologie ist lebende Chemie und ich, ich weiß nicht mehr, wie der Bezug zwischen Chemie und Physik war, aber dass Physik halt das Allergeilste ist von allen drei Naturwissenschaften, von den drei, es gibt noch mehr, ich. Da hast du jetzt bestimmt auch ein paar Leute getriggert. <lacht> das, das hat er mir gesagt und der hatte Physik-LK. Na dann. Der, der war ja auch schlau, der Junge. Ja, Ist es okay. auch immer noch. Ja. Gut. Ich würde dann, ja, würd, würd dann einfach mal einsteigen sind es schon wieder ist wieder abgeschwiffen, es, es, bevor es losging. Genau. Es steht dir frei, Zwischenfragen zu stellen. <lacht> ja, einfach, ja. Wenn, man, wenn man was. Also ich habe das so geschrieben, dass ich es verstehe, aber manchmal ist das für den Außenstehenden äh, nicht ganz verständlich, was ich meine. Okay. Und mir ist aufgefallen, dass ich sehr schnell rede. Und ich versuche das immer schon so ein bisschen zu drosseln, aber ich glaube, ab und zu habe ich doch Passagen, wo ich extrem schnell rede. Ja, das ist immer... Wenn du das Gefühl hast, du redest behindert langsam, dann ist es, glaube ich, das Richtige. Und ich sollte das Maul nicht zu weit aufreißen, weil... Nee, äh, solltest du nicht. Ich weiß. Naja, okay. Also, du hast noch ungefähr im Hinterkopf... Was? was hm? Du hast noch ungefähr im Hinterkopf, was mit Clarissa alles passiert ist. Ich habe die Oma noch im Hinterkopf, auf jeden Fall. Die hat mich getriggert. Ja, ich auch. Also, ich habe es wahrscheinlich... Für immer in meinem Hinterkopf. Ich werde das wahrscheinlich nie vergessen. Mhm. Da Aber wir können es ja so machen. Ich versuche einmal zu resümieren. Dann kannst du nämlich auch gucken, ob ich soweit die wichtigen Infos. Oh ja, genau. Habe. Du machst mal so ein, so ein, was bisher geschah. Was bisher geschah. Ich versuche. Wie ausführlich soll es denn sein? Ach, pack das mal so in ein bis zwei Minuten. Okay. Also, ich weiß noch, dass die Mutter auf Weg war. Ich glaube in Kuren teilweise, aber am Anfang noch nicht, der Vater gerne in die in die Kneipe gegangen ist, das irgendwann aufgeflogen ist und ab da sollte Clarissa dann halt immer zu ihren Großeltern. Ähm, nee. Doch, irgendwie so, irgendwie so sowas. Nee, die sollte eben nie zu ihren Großeltern. Ja, fr ganz früher nicht, aber als das dann mit dem Vater rausgekommen ist, hat der Vater sie dann zu den Großeltern gegeben. Das wollte die Mutter nicht, genau. Irgend ah, ja, genau. Gen so. Ja, okay, okay, wenn du es so, so meinst, ja. Also, sie ist danach zu den Großeltern gegangen, aber gegen den Willen und auch ohne das Wissen ihrer Mutter. Genau. Damit Papa schön äh, nochmal trinken konnte. Genau. So. Und dann ähm, hat Opa sie ins Bett gebracht. Und dann äh, sollte sie sich ausziehen, glaube ich. Und er auch. Oder er hat sich dann ausgezogen und neben sie gelegt. Und gekuschelt, weil liebe Enkelinnen machen das so. Und dann ist das halt immer mehr geworden. Und dann sollte sie ihn auch, ich weiß nicht, ob es direkt schon beim ersten Mal war, aber mit den, mit den Malen immer mehr anfassen. Und ähm, ja, dann hat er sie missbraucht und hat ihr aber auch gedroht, wenn sie das irgendwem erzählt, dann... Ähm, Weiß ich gar nicht mehr, dann hat er sie nicht mehr lieb oder dann tut er ihr weh, nee, dann klemmt er ihr den Knöchel. Ja, also auf jeden gegen, Fall Ende, gegen, gegen Ende war es so, dass er einfach gesagt hat, wenn sie ihr irgendwas verrät oder wenn sie ihr Geheimnis nicht behält, dann würde er ihr wehtun, ihrer Mutter und ihrem Bruder. Und nicht nur er, sondern auch seine Freunde. Genau, genau. Dann hat er noch andere dazu, die es auch gefilmt haben. Und dann hat sie es einmal der, der Oma erzählt und die hat ihr dann gesagt, dass sie das nie wieder erwähnen soll und ähm, das ist normal so, das gehört sich so, wenn man seinen Opa lieb hat, dann macht man das. Ich habe aber, und irgendwann ist der Opa gestorben. Genau, ja. Da war sie ungefähr zwölf oder 13 Jahre alt. Ja, und angefangen hat das, da war sie drei oder so, ne? Ja. Okay, ich hoffe, man konnte in meinem wirren Gedankenmatsch das ja, Resümee also, verstehen. Ganz grob zusammengefasst, sie ist äh, im, also vom Alter 3 bis Alter 12, oder im Alter von 3 bis 12 Jahren ist sie von ihrem Stiefopa äh, missbraucht und Ach, stimmt, Stiefopa. Äh, ja vergewaltigt worden. Genau so kann man das sagen. Ja. Ganz genau so war es. Und nicht nur von ihm, sondern auch von seinen Freunden. Das Ganze wurde gefilmt, vermutlich auch ins Internet gestellt. Aber dadurch, dass das ja dieses Dark Web ist, kannst du das ja eigentlich nicht mehr zurückverfolgen oder wieder rausfinden oder sonst irgendwas. Und er war da doch auch schon vorbestimmt vorbestraft oder einfach nur... Äh ähm, ja, also das sind halt das sind halt alles nur Annahmen. Also das steht zwar so im Buch, aber ohne jetzt irgendwie, wir sind uns da sicher, sondern es wird halt mal erwähnt, dass die Mutter wohl rausgefunden hat, dass er in der DDR wohl mal wegen Kindesmisshandlung im Knast gesessen hat. Ja. Aber das ist halt, das ist was, was Clarissa erzählt, was ihre Mutter erzählt hat, was sie wohl rausgefunden hat. Das sind so sehr... Genau, Schwammige das ja, das Fakten ist halt über viele viele Wege und hin und her. Und ich sag mal, ob es jetzt stimmt oder nicht, macht es ja nicht besser oder schlechter. Ja. Also Das ist so der, der dritte Schwager meines Onkel, fünften Grades, hat gehört, dass Ja, ungefähr so die Sache. Ne, ich meine, natürlich kann das stimmen, klar, warum nicht. Aber ähm, ich sag mal, niemand, der im Knast saß, muss oder wird allen Leuten erzählen, dass er das schon mal getan hat oder warum und hin und her. Ja. Ne, und ich sag mal, gerade wenn du, also die, die Oma von Clarissa hat ihn ja auch relativ spät erst kennengelernt und ich sag mal, wenn du jemanden kennenlernst mit 50 oder sowas und der ist auch ungefähr in dem Alter, du kannst dich nur darauf verlassen, was er dir erzählt. Ja. Aber war der nicht sehr viel jünger als sie? Er war zehn Jahre jünger als ja, die Oma, 10. ja. Aber 10. auch da wird er trotzdem 40, 50 gewesen sein. Ja. Also von daher, und in der Zeit kannst du schon viel erleben. Ja. Ne? So. Ja. Also so viel, so viel zu den ersten 13 Lebensjahren von Clarissa. Dann äh, würde ich jetzt einfach mal weitermachen. Tu das. Also was danach alles passiert ist. <lacht> Wir haben ja geendet mit der mit der Beerdigung von ihrem Opa, wo sie ja nicht hingegangen ist. Mhm, genau, stimmt. Genau, und jetzt machen wir quasi einen, einen Zeitsprung. Also Clarissa hat jetzt ihren Schulabschluss gemacht. Das heißt, und sie ist so 16, 17, 18? Genau, ja, so ungefähr in dem, in dem Rahmen. Ja, so 16, 17 wird sie gewesen sein. Also es ist halt in dem Buch auch immer sehr schwierig mit dem Alter. Also es wird immer mhm. nur selten erwähnt, wie alt sie ist. Deswegen muss ich das irgendwie so ein bisschen versuchen, für mich selbst ungefähr einzuordnen. Mhm. Ja. Also Clarissa hat auf jeden Fall ihren Schulabschluss gemacht und das Kapitel mit ihrem Opa hat sie komplett hinter sich gelassen. Sie hat alle Erinnerungen aus dieser Zeit quasi in eine Kiste gepackt, diese fest verschlossen. Und seit fast drei Jahren macht sie eine Ausbildung zur Erzieherin, bricht aber kurz vor dem Ende ihre Lehre ab. Verständnis bekommt sie dafür von keinem. Niemand versteht ihre Gründe, niemand kennt ihre Gründe. Dass sie jeden Tag diese Kinder sieht, ihr Lachen und ihr Glück. Das Glück, welches sie verloren hat, als sie drei Jahre alt war. Jeden Tag in dieser Ausbildung hat sich der Deckel ihrer Kiste ein wenig mehr geöffnet und jetzt kann sie einfach nicht mehr. Sie fällt sehr tief, sie fällt in ein schwarzes Loch. Jede Nacht plagen sie Albträume, auf der Straße bekommt sie plötzlich Panikattacken. Vielleicht, weil jemand die gleiche Jacke anhat wie Didi, die gleichen blauen Augen wie Opa und das gleiche Parfüm wie der Mann mit der Brille. Ich weiß nicht, ob du dich an die Männer noch erinnerst. Mhm. Didi sagt mir noch was. Genau, Didi und der Mann mit der Brille waren halt mit die Ersten, die ihr Stiefopa damals mitgebracht haben genommen hat. Mhm. Mittlerweile verbringt sie die Tage nur noch in ihrer eigenen kleinen Wohnung. Sie will mit keinem über das reden, was passiert ist. Wieso auch? Ihre Oma ist mittlerweile auch gestorben. Es gibt niemanden mehr, den man zur Rechenschaft ziehen könnte. Wieso sollte sie das Bild der lieben Oma zerstören? Das würde ihren Vater nur unglücklich machen. Und außerdem ist es ihr peinlich. Sie schämt sich für das, was passiert ist. Sie muss selber damit klarkommen, sagt sie sich immer und immer wieder. Mittlerweile arbeitet sie ehrenamtlich ein paar Stunden am Tag im Altenheim. Sie muss ein Jahr Wartezeit überbrücken, sie möchte nämlich Sozialpädagogik studieren. Dort betreut sie die alten Menschen und das macht ihr wirklich Spaß. Direkt neben ihrer Wohnung ist ein Versicherungsbüro. Da geht sie jedes Mal vorbei, wenn sie zur Arbeit muss. Und dort arbeitet Sebastian. Schon seit langer Zeit findet sie ihn äußerst gut aussehend und sympathisch. Als sie heute zur Arbeit geht, spricht er sie an und lädt sie zu einem Date ein. Er ist 31, damit 13 Jahre älter als sie, also sie wird zu dem Zeitpunkt 18 sein. Doch nach kurzem Zögern stimmt sie zu. Natürlich hat sie irgendwo Angst. Sie hat schon so viel Negatives mit Männern erlebt, genug für ein ganzes Leben. Aber sie will sich nicht mehr als Opfer fühlen. Sie will einen Schritt in Richtung Normalität machen. Bei dem gemeinsamen Essen fühlt sie sich wohl. Sie fühlt sich sicher bei ihm. Er interessiert sich für sie, fragt nach ihren Hobbys, wieso sie gerne im Altenheim arbeitet, wie ihre Pläne für die Zukunft aussehen. Breitwillig erzählt sie ihm alles und er hängt an ihren Lippen. Mit jeder Minute verliebt sie sich ein wenig mehr. Nach dem Essen lädt sie ihn noch mit in ihre Wohnung ein. Und es kommt, wie man es erwartet, auf dem Sofa küssen sie sich. Bisher waren Küsse für Clarissa eklig, der Anfang eines Martyriums. Doch diesmal sind die Lippen weich und der Bauch voller Schmetterlinge. Erst als er sie fragt, wieso ihre Finger so krumm sind, wird sie nervös. Kannst du dich noch erinnern an die Finger? Ja. Der Opa hat die ja immer so umgeknickt und dadurch sind die einfach krumm gewachsen. Und wie so oft erzählt sie, dass sie als Kind einfach sehr tollpatschig war. Doch anders als Lehrer und Eltern nimmt Sebastian diese Antwort nicht hin, sondern hakt nach. Die Lüge darf nicht auffliegen. Wenn sie beim Lügen erwischt wird, gibt es brutale Strafen. Das weiß sie noch ganz genau. Ihre Brust zieht sich zusammen, ihr Atem wird schneller. Panisch windet sie sich aus seinem Griff, springt auf und rennt in die Küche. Das als ist aber schon krass, dass du das... Also Selbst nachdem der Opa schon tot ist, dass sie da immer noch so, so Panik vorhat. Also ich will es mir gar nicht vorstellen, in ihrer Situation, ich mache, ich will da auch keinen Vorwurf machen oder sowas. Ich finde es einfach krass, wie, wie sehr man Leute beeinflussen kann. Ja, aber überleg mal, die, der ist zehn Jahre lang eingehämmert worden, dass dieses Geheimnis niemals aufliegen darf. Ja, ja, das, das meine ich ja. Das, das, ja. Ich, ich kann das, also ich, ich kann es nicht nach, also. Ha, wie rede ich mich da jetzt geschickt raus? Nein, ich verstehe ja, was du meinst. Du du man weißt, kann, was ich meine, ne? man ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen und es ist einfach unvorstellbar, wie krass kaputt dieser Mensch sein muss in dem Moment, dass sie das noch so mitnimmt. Ja, was ich, also, was, das klingt so böse gemeint, aber es soll absolut nicht böse gemeint sein. Naja, also sie rennt auf jeden Fall in die Küche äh, und als sie ihn fragt, ob er etwas trinken möchte, nimmt Sebastian den Themenwechsel an und akzeptiert, dass er wohl nicht weiter fragen soll. Als sie mit den Getränken wiederkommt, kuschelt sie sich an ihn und erneut küssen sie sich. Und sie fühlt sich wohl, bei jeder seiner Berührung. Doch plötzlich ist es nicht mehr Sebastians Hand auf ihrer Haut. Sie hört die Stimme ihres Opas, spürt seine Hände, die an ihr zerren. Wieder springt sie auf, reißt Sebastian von sich und zieht ihr Oberteil gerade. Tränen schießen in ihre Augen. Hat sie damit jetzt alles kaputt gemacht? Erneut flieht sie in die Küche und als sie wiederkommt, entschuldigt sich Sebastian für sein Drängen. Wie soll sie ihm denn erklären, dass ihn überhaupt gar keine Schuld trifft, dass er nichts falsch gemacht hat, aber dass sie diese Berührung einfach nicht ertragen kann, ohne an die Männer zu denken, die sie so viele Male gedemütigt und vergewaltigt haben. In ihrer Not fällt ihr nur eine Ausrede ein. Kein Sex vor der Ehe, sagt sie ihm, sie sei katholisch erzogen worden. Er nickt und als er sie in den Arm nimmt, spürt sie, dass sie nun ihren ersten festen Freund hat, ein Stück Normalität. Sebastian und Clarissa sind nun seit einem halben Jahr ein Paar. Seit drei Monaten wohnen sie sogar zusammen. Sie und sechs Kaninchen. Die Tiere und auch Sebastian geben ihr Sicherheit, Alltag und Normalität. Ihr Leben scheint ein wenig perfekt zu sein. Doch so gut Sebastian und sie auch zusammenpassen, es gibt einen Haken. Denn es gibt keinen Sex. Zwar akzeptiert Sebastian ihren vorgeschobenen Grund, aber er erklärt auch, dass es andere Möglichkeiten gibt, sich zu verwöhnen und nah zu sein. Ab und zu streichelt Clarissa ihn, wenn sie abends im Bett liegen. Doch sie mag es nicht. Es ist aber der Preis, den sie zahlen muss, für die ansonsten perfekte Beziehung. Er darf sie jedoch nicht berühren. Allen Gesprächen in diese Richtung weicht sie aus. An einem Abend aber will er wissen, ob es etwas an ihm gibt, was sie stört, wieso sie ihn nicht berühren will, wieso sie nicht intim mit ihm werden will. Und wie jedes Mal versucht sie auszuweichen, doch dieses Mal gibt er nicht nach. Er nimmt sie in den Arm, küsst sie auf die Stirn und verspricht ihr, dass sie nicht alleine ist, dass er jetzt erzählen wird und sie nur nicken muss. Er sagt, dass sie häufig schlecht schläft, dass sie Albträume hat, dass sie dann um sich schlägt, in vielen Situationen einfach anfängt zu weinen, aus völlig unersichtlichen Gründen. Dass sie, nachdem sie intim waren, also die wenigen Male, wo sie es waren, danach weinend im Badezimmer sitzt. Dass sie kaum etwas isst und häufig von der einen auf der anderen Sekunde komplett weggetreten scheint. Und dann stellt er die entscheidende Frage. Hat dir als Kind jemand Gewalt angetan? Sie fängt an zu zittern und zu weinen und während er sie näher an sich zieht und sie einfach nur festhält, spürt sie eine tiefe Erleichterung. In den nächsten Tagen und Wochen erzählt sie ihm langsam und stückweise ihre Geschichte. Keine Details, das schafft sie nicht. Aber er kann sich viel zusammenreimen und endlich muss sie sich nicht mehr vor dem Mann verstecken, den sie liebt. Nun, da Sebastian ihr Geheimnis kennt, sollen es auch ihre Eltern erfahren. Das Gespräch mit den mittlerweile getrennt lebenden Eltern war Sebastians Idee, doch Clarissa hat zugestimmt. Wieso, weiß sie selber nicht mehr genau. Als sie nun zu viert im Wohnzimmer der Mutter sitzen, kommt jedoch kein Wort mehr über ihre Lippen. Wieder ist Sebastian ihrer Seite und spricht das aus, was Clarissa seit über 15 Jahren verschwiegen hat. Ihre Mutter versteht es erst gar nicht. Sie wusste nicht, dass Clarissa bei ihrem Stiefopa war, doch schnell richtet sich ihre Wut auf ihren Mann. Als sie realisiert, dass er ihre einzige Tochter Abend für Abend, Tag für Tag einem Kinderschänder ausgehändigt hat, dreht sie komplett durch. Sebastian zieht sie von dem Vater weg und sie bricht weinend in einem Sessel zusammen. Danach gibt der Vater zu, es gewusst zu haben. Aber nicht von Anfang an. Nach dem What? Tod... Ja, warte. Es hat mich auch am Anfang mega irritiert. Aber er sagt halt, dass er nach dem Tod von der Oma in der Wohnung Bilder gefunden hat. Und zwar eindeutige mhm. Bilder. Aber er wollte nie irgendwas sagen. Er wollte seine eigene Mutter schützen. Und in der Zeit, als es passiert sei, habe er nie etwas geahnt. Clarissas ja. Mutter verlangt die sofortige Scheidung und setzt den Vater vor die Tür. Gemeinsam mit Clarissa und Sebastian, der die ganze Zeit Clarissas Hand hält, reden sie noch lange. Wieso sie nie etwas erzählt hat, will die Mutter wissen. Sie konnte es nicht, wegen dem Chip in ihrem Rücken, versucht Clarissa zu erklären. Erst als sie älter war, realisiert sie, dass es diesen Chip nie gegeben hat, dass ihr Opa sie einfach manipuliert hat. Am Ende des Gespräches will Clarissas Mutter, dass sie sich professionelle Hilfe sucht und ihr irgendwann alles erzählt, was passiert sei. Aber auch, dass sie voller Hoffnung ist, dass jetzt, wo es keine Geheimnisse mehr gibt, alles besser werden kann. Die Frage, ob und was ihr Vater wirklich wusste, lässt Clarissa natürlich nicht los. Als sie sich kurz danach alleine mit ihm trifft, wagt sie es aber nicht, ihn zu fragen. Sie hat Angst vor der Antwort. Angst, dass das letzte Stück Grundvertrauen einfach verloren geht. Ihr Opa war ein Mensch, der Liebe und Fürsorge ausstrahlen sollte, doch er stellte sich als Monster heraus. Jetzt zu erfahren, dass ihr Vater der Mann war, der dies alles zuließ, um Zeit mit seiner Affäre zu verbringen, das würde sie einfach nicht ertragen. Sie lässt ihn sogar in dem Glauben, dass ihre Oma nichts wusste. Eine Tatsache, die ihr Vater einfach nicht glauben will. Als Clarissa die Wohnung ihres Vaters verlässt, ist sie voller gemischter Gefühle. Eine wirklich tiefe Beziehung wird sie zu diesem Mann wohl nie wieder aufbauen können. Ähm, hm. Ja, jetzt quasi so eine Zwischeninfo, sag ich mal. Ähm, Clarissa hat halt ein ziemlich, also eine ziemliche Essstörung entwickelt. Mhm. Sie ist 1,74 Meter groß und wiegt dabei ungefähr 74, nee, 47 Kilo. Ich wollte sagen, 74 wäre... Okay. Ja, ja, ich habe ich hab mich schon. Also sie ist 1,74 Meter groß und wiegt 47 Kilo. Damit hat sie ungefähr ein BMI von 15. Das ist nicht viel. Für die, die es nicht wissen, alles unter 19 ist schon Untergewicht und ein normales Gewicht wären bei ihr 58 bis 74 Kilo. Also sie ist unter 10 Kilo unter, unter. dem Mindestgewicht, was sie haben sollte. Ja. Aber Clarissa kann nichts essen. Sie hat zwar oft Hunger und ihr Magen knurrt, doch ihr Opa hat ihr das Hungergefühl und vor allem ihren Appetit kaputt gemacht. Er wollte ein dünnes, kleines Fräulein und deswegen musste sie oft tagelang hungern. Vor allem, wenn sie in der Schule war, hatte er Angst, dass sie dort essen könnte. Doch es gab eine einfache Möglichkeit, um zu überprüfen, ob sie gegessen hatte. Nach der Schule schleifte er sie oft ins Bad und drückte ihr so lange den Finger in den Hals, bis sie sich erbrechen musste. Wenn sie nichts gegessen hatte, kam nur Schleim und irgendwann etwas Blut. Oh. Während Oma... Ja, es ist, es ist echt eklig. Während Oma und Opa am Tisch saßen und zu Mittag aßen, musste Clarissa zusehen. Irgendwann, teilweise erst nach drei oder vier Tagen, machte er ihr zum Beispiel eine Schüssel Grieß bei. Und wenn sie danach greifen wollte, kippte er sie auf den Boden, sodass ja. sie das Essen vom Boden aufessen musste. Er hatte das auch als Bestrafung gemacht, oder? Ja, teilweise. Weil, weil ich verstehe halt den Sinn. Also er kann ja, ich verstehe, also da muss man eh nichts verstehen bei, bei diesem Mann, aber ähm, er wollte ein dünnes Fräulein haben, aber sie dann noch dahinzusetzen setzen und vor ihren Augen zu essen, das ist halt auch … Ja, also er hat teilweise sogar ihr Lieblingsessen machen lassen und hat dann vorgeschwärmt, wie lecker das schmeckt und sowas. Und sie wusste halt, dass sie auch nicht weinen darf. Also auch vor Schmerzen war sie einfach oft kurz davor, weil der Magen irgendwann halt einfach extrem wehtut. Aber ja. sie wusste halt, wenn sie weint, äh, gibt halt noch schlimmere Bestrafungen. Von alledem weiß Clarissas Mutter aber nichts, die wieder und wieder versucht, ihre Tochter zum Essen zu bewegen. Doch Clarissa schämt sich viel zu sehr, als dass sie das sagen könnte. Aber sie hat mittlerweile einen ambulanten Therapieplatz bekommen und lernt mit ihrer Psyche umzugehen. Viele Verhaltensweisen und Ängste bekommen einen Namen und werden dadurch vielleicht etwas verständlicher, sowohl für sie als auch für ihr Umfeld. Zum Beispiel Emetophobie, das ist die krankhafte Angst zu erbrechen ausgelöst durch das ständige, zwanghafte Erbrechen, aber auch durch die sadistischen Strafen durch den Opa, die kamen, wenn sie aus Versehen erbrach. Und nun lernt sie, diese Angst zu kontrollieren, mit ihr zu leben und sie vielleicht irgendwann zu überwinden. Denn durch diese Angst ist sie einfach extrem eingeschränkt. Sie kann kaum das Haus verlassen, aus Angst vor dem Erbrechen oder den damit einhergehenden Panikattacken. Und welche Folgen das hat, kann man sich ja denken. Also mm. zum Beispiel, wenn sie weiß, ich muss irgendwie, ich habe heute einen Termin in der Stadt, dann esse ich lieber nichts, weil sonst ist mein Magen nachher überfordert und dann muss ich mich vielleicht erbrechen in der Öffentlichkeit oder generell erbrechen. Oder halt auch ähm, bestimmte Trigger, die das auslösen, sind natürlich draußen viel gefährlicher und könnten halt eher auftauchen. In den eigenen vier Wänden kannst du das halt viel besser kontrollieren. No. Und dadurch hat sie halt äh, ganz, ganz viele Unternehmungen von zum Beispiel ihrer Mutter, ihrem Bruder oder halt von Sebastian gecrashed, weil sie halt gesagt hat, ich kann jetzt nicht aus dem Haus gehen. Und das schränkt dich natürlich schon extrem ein. Und ja, jeder, klar. der mal eine Phobie hatte, äh, kann sich wahrscheinlich auch vorstellen, wie extrem das werden kann. Und eine Phobie ist halt nicht nur eine Angst. Ja, also das ist nicht so ein, ach, ich mag keine Spinnen, ich will nicht, dass die mir zu nahe kommen, sondern es ist halt wirklich mit krassen Panikattacken äh, verbunden. Und das bedeutet unkontrolliertes Zittern, teilweise in Ohnmacht fallen, Schwindeln, ein enge Gefühl in der Brust, das Gefühl, dass man wirklich erstickt. Also du hast in dem Moment auch wirklich Todesangst. Und das ist wirklich meilenweit von einer einfachen Angst entfernt. Ja. Das finde ich halt einfach immer wichtig zu erwähnen. Weil halt ganz viele Leute sagen so, ja, ich habe eine Phobie vor Spinnen, wo ich mir sage, du hast vielleicht Angst und du hast auch vielleicht wirklich dolle Angst vor Spinnen, aber eine Phobie sieht anders aus. Ja. Ich hatte, das möchte ich ganz kurz an dieser Stelle erzählen, ich bin gestern Abend, ja, was später nach Hause gekommen und dann saß über meinem Bett eine fette Spinne und <lacht> Dann war ich aber, ich, ich war einfach platt, wollte dann noch duschen, bin duschen gegangen, bin da einfach ins Bett und bin eingepennt. Und ich hatte mir vorher eigentlich gesagt, Ach, die Spinne musst du gleich noch wegmachen, das ist mir irgendwie unlieb, wenn die da so über mir pennt. Ich habe die komplett vergessen. Ja, sie war auch heute Morgen nicht mehr da. Ja, ich habe das ja mit Spinnen auch nicht so schlimm das Problem, ich habe das ja mit anderen Sachen. Ja, ich weiß nicht, ich, ich, ich finde das halt irgendwie, Spinnen ist, solange sie da sind, wo man sie sieht, ist gut. Wenn die weg sind, dann ist blöd. Genau, ich muss mir jetzt auch nicht unbedingt ein Bett mit denen teilen und ich finde das jetzt nicht mega geil, wenn die über meine Haut krabbeln, aber es ist okay. Ja, sind ein paar Beinchen <lacht> zu viel, aber meine Güte. Zurück zum Thema. Genau, so. Ich ah, gerade Cola getrunken. <lacht> so, aber mit jeder Therapiestunde fühlt sich Clarissa ein wenig stärker und ihre Hoffnung wächst jedes Mal ein wenig mehr. Und dann kommt die Nachricht, auf die sie so lange gewartet hat, sie darf nämlich jetzt studieren. Das wollte sie ja unbedingt und mhm. äh, hat halt mit ihrer Therapeutin so ein bisschen quasi abgesprochen, so was glaubst du, weil für ein Studium muss ich ab und zu vor die Tür und die Therapeutin hat dann aber irgendwann gesagt, okay, ich glaube, du packst das jetzt. Ja, doch nach jedem Auf kommt natürlich auch ein Ab und die Enttäuschung lässt nicht lange auf sich warten. Das Studium kostet natürlich Geld und Clarissas Vater weigert sich zu zahlen und das, obwohl er eigentlich genug Vermögen auf dem Konto hat. Dies ist der Moment, an dem Clarissa beschließt, den Kontakt abzubrechen. Nicht nur, dass er zugelassen hat, dass sie jahrelang missbraucht wurde. Nein, jetzt verweigert er ja auch noch die Hilfe, ein neues Leben aufzubauen. Als sie einen letzten Brief an ihren Vater in den Briefkasten wirft, fühlt sie, wie eine große Last von ihren Schultern fällt. Und ich denke mal, dass das jetzt richtig rübergekommen ist. Ich erwähne es aber nur nochmal: Clarissa hat jetzt nicht den Kontakt abgebrochen, weil sie gesagt hat, äh, der muss mir aber 1000 Euro im Monat geben, sondern einfach von dem Fakt her, äh, du hast mich als Kind schon nicht beschützt und mir nicht geholfen, ein gutes Leben zu haben und jetzt wärst du in der Lage dazu und machst es aber trotzdem nicht. Ja, Also ich finde es irgendwie dann, auch als es das erste Mal erwähnt wurde, ich finde es schwierig, ihm da in die Richtung die Schuld zu geben, weil er wusste es halt selber nicht, aber wenn du Kinder in die Welt setzt, musst du dich auch drum kümmern und kannst sie nicht einfach immer abschieben. Ja. Genau, das ist nämlich auch das. Natürlich kannst du ihm nicht vorwerfen, dass er äh, Schuld daran ist, dass der Opa da was gemacht hat, weil das ist wirklich die Schuld des Opas und fertig. Mhm. Aber ähm, trotzdem bleibt es dabei, dass er sein Kind einfach fast jeden Abend abgeschoben hat. Ja. So, und ähm, auf jeden Fall ist das halt der Punkt, wo sie sagt, okay, das ist einfach nur noch eine toxische Beziehung, es funktioniert nicht, es zieht mich jedes Mal wieder runter und ich muss mich jetzt davon lösen. Und ähm, wie gesagt, das ist für sie auch eine unfassbare Befreiung, als sie quasi diesen einen letzten Brief schreibt, wo sie halt sagt, okay, das war es jetzt, ich möchte das nicht mehr und damit ist dann auch gut. Ja, ja jetzt machen wir einen, einen kleinen Sprung. Nach zehn gemeinsamen Jahren trennen sich Clarissa und Sebastian. Doch wirklich viel ändert sich nicht. Sex hatten sie sowieso keinen, in den ganzen zehn Jahren ein einziges Mal und er zieht nur in die Wohnung gegenüber. Sie versorgen noch gemeinsam die Tiere, verbringen viel Zeit zusammen, aber eben nur noch als Freunde. Mhm, aber Ihr trotzdem Studio, Chapeau an diesen Mann. Äh, ja, absolut. Ich habe mir auch gedacht, Wahnsinn. Also der ist wirklich zehn Jahre mit der zusammen gewesen und hat, wie gesagt, einmal hatten die sowas ähnliches wie Sex. Das war aber für sie ein einmaliger Ausrutscher. Und er hat dann auch akzeptiert, dass es bei diesem einmal geblieben ist. Und äh, Wahnsinn. No. Also wirklich krass. Nee, aber auch, auch generell, weil ich glaube, wenn du jetzt mit jemandem zusammen bist, der halt psychisch doch sehr angekratzt und kaputt ist, ist das schon anstrengend auf Dauer. Sicherlich. Und ich finde, man hat halt auch, also ich habe ja jetzt wirklich nur grob erzählt, aber ich finde, selbst in der groben Erzählung kommt raus, dass er sich wirklich da viel bemüht und viel zurücksteckt und ja. äh, sehr, sehr einfühlsam bei allem Möglichen war. Ja. Naja, also wie gesagt, er wohnt gegenüber im Prinzip haben sie die gleiche Beziehung, nur halt ohne Liebe. Ja, so. Also, äh, ja, gut. Ihr Studium hat sie mittlerweile mit Erfolg abgeschlossen. Sie kann mittlerweile sogar mit Freunden essen gehen, geht mit ihrem Bruder und auch mit Sebastian oft feiern und kann das Leben dank Therapie wieder richtig genießen. Nach dem Studium fängt Clarissa an, in einem Zentrum für Wohnungslose zu arbeiten. Mit den Kollegen kommt sie sehr gut klar und fängt an, mehr und mehr Verantwortung zu übernehmen. Doch je mehr Verantwortung sie bekommt, ja? Darf man einmal fragen, was sie studiert hat? Weißt du das? Sozialpädagogik. Ah. Habe ich das nicht erwähnt? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ich glaube, ich habe es erwähnt. <lacht> ja, mein Kopf ist äh, ein, ein also, Kurzdatenspeicher. Sie hat ihr Sozialpädagogikstudium abgeschlossen. Okay. Genau. Und ähm, je mehr Verantwortung sie bekommt, desto häufiger fällt aber auch auf, dass sie Dinge vergisst. Dass sie sich an Gespräche oder Abmachungen einfach überhaupt nicht mehr erinnern kann. Und sie winkt jedes Mal ab, sie sei einfach nur ein bisschen schusselig, aber innerlich beginnt sie doch, sich ein bisschen Sorgen zu machen. Also es fällt halt wirklich auf, dass sie teilweise ganze Gespräche vergisst und auch der Meinung ist, dass die nie stattgefunden haben, ähm, dass sie teilweise Klamotten in ihrem Schrank hat, wo sie sagt, die habe ich aber nie gekauft, mhm. die aber einfach da sind. Ja, das ist dann halt schon eine Sache, wo man dann auch denkt, werde ich jetzt langsam komplett verrückt. Ja. Aber das ist halt so ein, eine kleine Sache in ihrem Leben. Neben allem anderen. Genau. So, mittlerweile ist Clarissa 30 Jahre alt und arbeitet in einem Nachmittagstreff für Wohnungslose. Sie liebt ihre Arbeit, hat sich gefreut nach dem Jobwechsel. Also sie ist ja von diesem Zentrum für Wohnungslose ist ja halt an so eine Art Bahnhofscafé gegangen. Und das ist so ein Nachmittagstreff für Wohnungslose, die halt wirklich akut und schnell zum Beispiel einen Schlafplatz für die Nacht brauchen oder mal eine warme mhm. Mahlzeit oder sowas. Und äh, sie freut sich total über diesen Job und auf die neue Herausforderung. Und jetzt, wo sie da ist, fällt ja auch noch eine weitere Veränderung auf. Und diese Veränderung heißt Lawrence. Und sie ist ein Student und Praktikant. Und mit <lacht> sie meine ich nicht sie Lawrence, sondern sie die Veränderung. Ja. Vom ersten Tag an macht er ihr schöne Augen. Auf einen Flirt lässt sie sich ein, merkt aber auch, dass ihr nach zwei Jahren Single-Leben eine Beziehung fehlt. Aber sie weiß, dass sie einem Mann nicht das geben kann, was er braucht. Außerdem ist sie seine Vorgesetzte und Beziehungen auf der Arbeit sind ein No-Go. Dennoch sagt sie Ja, als er sie zu einem Feierabenddrink einlädt. Und am Ende des Abends gehen sie Hand in Hand in Clarissas Wohnung. Und auch wenn sie nicht miteinander schlafen, gesteht er ihr am nächsten Tag, sich Hals über Kopf in sie verliebt zu haben. Zu schnell, Lawrence. Zu schnell. <lacht> Abwarten. Auch wenn sie ihre Gedanken und Vorbehalte der Beziehung gegenüber nicht komplett ausblenden kann, zieht er nur eine Woche später bei ihr ein. What? Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Ich meine, wenn es passt, dann passt es. Warum nicht? Aber eine Woche wäre doch was ja, schnell. wenn es passt, dann passt. Ja. Schnell lebt er sich bei ihr ein, lernt ihre Mutter, Bruder und auch Sebastian kennen und versteht sich mit allen wunderbar. Finde ich auch interessant. Also Sebastian ist, glaube ich, ein echt toleranter Typ. Ich glaube auch. Doch so schön die Zeit für Clarissa auch ist, das Thema Sex steht wie ein großer Elefant im Raum. Lawrence ist zwar jedes Mal sehr verständnisvoll, wenn sie seine Hand zum x-ten Mal wegschiebt, doch er spürt, dass der Grund dahinter tief liegen muss. Er vermutet schon das Richtige, als er sie jedoch darauf anspricht, bekommt sie eine Panikattacke. Er nimmt sie in den Arm, trocknet ihre Tränen und verspricht ihr so lange zu warten, wie sie will. Und jetzt kommt der Punkt, wo ich sage, jeder Mensch ist anders und ich verurteile nichts an Clarissa oder an ihrem Verhalten. Aber das war wirklich der Punkt, wo ich mir dachte, ah, ja. zwei Wochen später schlafen sie miteinander. Ja. ich dachte so, wenn Sebastian dieses Buch irgendwann liest, ist er bestimmt ein bisschen... Der bissig. muss sich doch denken, ey, zehn Jahre und der hat, ich weiß nicht, wie gesagt, ist chronologisch schwierig einzuordnen, aber vielleicht zwei Monate. Aber wie gesagt, wie gesagt, Clarissa soll das machen, wie sie möchte und vielleicht war es bei ihm einfach was anderes und sie war ja auch in ihrer Entwicklung selbst weiter, aber es würde mich, glaube ich, als Sebastian trotzdem ein bisschen treffen. So, so ein bisschen anpieksern, ne? Ja, ja, so ein bisschen schon. Aber genau. wie gesagt, ich verstehe das total und hey, no judging, also es ist Clarissas Sache. Wenn's passt, dann passt es. Genau, so. Aber Sie schlafen zwar miteinander, aber Clarissa empfindet dabei keine Lust. Aber sie fühlt sich wohl bei ihm und mit ihrem Partner. Ich dachte gerade, aber sie empfindet keine Liebe, nachdem ich gesagt habe, wenn es passt, dann passt Nein, nein, <lacht> sie liebt ihn wirklich sehr. Okay. Ähm, nach diesem ersten Mal schauen sie einen Film und während Clarissa eingekuschelt döst, geht Lawrence ins Bad, um sich zu rasieren. Als er wiederkommt, ist sein Gesicht glatt und der Duft seines Rasierwassers umhüllt Clarissa. Und sofort beginnt sie zu zittern. Kalter Schweiß erscheint auf ihrer Stirn, sie bekommt keine Luft mehr. Tränen steigen in ihre Augen und ihr Magen zieht sich zusammen. Während ihrer Panikattacke bleibt Lawrence bei ihr, strahlt Ruhe aus und gibt ihr Sicherheit. Nach dieser Situation wirft er das Rasierwasser, was früher Diddy benutzt hat, weg. Er verlangt keine Erklärung und doch erzählt sie ihm ein paar Abende später, woher diese Panikattacken kommen. Während sie herunterspult, was sie bisher nur ihrer Familie, Sebastian und den Therapeuten erzählt hat, sieht er sie schockiert an. Und das ist der Moment, wo sie begreift, dass sie mit ihren Erzählungen vorsichtig sein muss. Dass sie andere Menschen damit nicht überfahren darf. Und das fand ich halt auch eine krasse Sache, weil ja. es, es war halt wieder so ein so ein Trigger. Ja. So, Lawrence hat sich wahrscheinlich irgendein neues Aftershave gekauft, hat das drauf gemacht, sich nichts dabei gedacht und bei ihr löst das so eine krasse Reaktion aus. Ja, das ist schon Vor allem, ich würde mir dann aber auch in der Sit Also, dieser Duft hat sie ja getriggert. So, jetzt tröstet er sie. Dadurch ist aber die ganze Zeit dieser Duft da. Wo ich also, wenn, wenn, ich, ich kann mich halt nicht in die Situation reinversetzen, aber ich weiß nicht, ob ich ihn dann da haben wollen würde in dem Moment oder einfach wollen würde, dass dieser Geruch verschwindet. Ich glaube, in der Panikattacke selbst kriegst du dann wirklich fast gar nichts mehr mit. Also sie hat geschrieben, dass sie einfach extrem froh war, dass er so ruhig geblieben ist, dass er diese Ruhe ausgestrahlt hat. Das ist ja auch wirklich das Wichtigste bei Panikattacken, ja. dass du selbst als Außenstehender komplett ruhig bleibst und nicht auch noch mit aufheizt. Wie bei den Pferden. Genau, wie mit Pferdchen. <lacht> naja, okay, also obwohl Clarissa mittlerweile Sex haben kann, passiert es nicht sehr häufig. Also ungefähr einmal alle zwei bis drei Wochen. Und oft liegt sie danach wach und wird von Flashbacks heimgesucht. Sie will Lawrence aber nicht damit belasten und redet sich daher mit Stress auf der Arbeit heraus. Doch auch nach über einem Jahr wird es nicht besser und sie muss sich irgendwann eingestehen, dass Sex für sie niemals etwas Lustvolles sein wird. Und das finde ich, find ich echt eine schlimme Einsicht mhm. irgendwo. Also dass du das auch für dich selbst irgendwann realisieren musst. Dass sie wahrscheinlich am Anfang sogar noch ein bisschen die Hoffnung hatte, dieses, das kann irgendwann besser sein. Aber so nach einem Jahr und es verändert sich einfach gar nichts. Und überleg mal, dass jedes Mal, nachdem du mit deinem Partner geschlafen hast, dass du danach nachts wach liegst, ja. nur noch Flashbacks hast, dich nur noch unwohl fühlst. Und ich hat meine, man das halt ist auch ja, Bock ja, das ist halt auch nicht wirklich das. Ja. Naja, gut. Wir machen noch mal einen kleinen Zeitsprung. Als sie im Krankenhaus aufwacht, wird ihr geraten, eine stationäre Therapie zu beginnen. Und sie nickt. Ihre ganze heile Welt ist in wenigen Minuten zerbrochen. Sie dachte wirklich, dass sie es geschafft hatte. Ein Studium abgeschlossen, ein fester Arbeitsplatz, eine funktionierende und glückliche Beziehung. Und dann kam dieser Mann auf der Arbeit. Er war wütend wegen irgendeiner Kleinigkeit. Erst schrie er nur, plötzlich hatte er die Schere in der Hand und nur Sekunden später hatte er sie zu Boden gedrückt und auf sie eingeschlagen. Danach bekam sie eine solche Panikattacke, dass sie dachte zu sterben. Im Krankenhaus werden die Symptome behandelt und als sie wieder nach Hause darf, bleibt sie dort. Sie wird auf unbestimmte Zeit krankgeschrieben, doch das Haus kann sie seit dem Vorfall nicht mehr wirklich verlassen. Egal wo, ob im Café, im Supermarkt oder auf offener Straße, sobald sie die eigenen vier Wände nicht mehr um sich hat, bricht sie zusammen. Ein paar Wochen nach dem Vorfall kommt sie in eine teilstationäre Therapie. Von 8 bis 16 Uhr ist sie in der Klinik, nimmt dort an verschiedenen Therapien teil. Und jede Therapie öffnet ihre Wunden ein wenig mehr bringt noch mehr von dem Schrecken zum Vorschein, den sie so viele Jahre immer wieder versucht hat zu verschließen. Doch je länger sie in der Klinik ist, desto besser geht es ihr. Scheinbar muss es erst schlimmer werden, bevor es besser wird. Sie lernt sich zu öffnen, findet andere Menschen mit ähnlichen Geschichten und realisiert, dass sie nicht alleine ist. Also sie ist jetzt... Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie lange das alles gedauert hat, aber ich nehme an, dass sie mindestens ein halbes Jahr lang in Therapie war, also auch dann irgendwann in stationärer Therapie. Und ähm, ja, da dann halt quasi angefangen hat, das wirklich mal aufzuarbeiten. Was auch wichtig ist. Ja. Äh, irgendwann kommt sie ins Klinikum Neues, Dort ist sie dann stationär untergebracht. Also für alle, die da den Unterschied nicht kennen, das davor war teilstationär. Also sie durfte abends um 16 Uhr wieder nach Hause gehen, durfte zu Hause übernachten und ist morgens wiedergekommen. Und stationär, also vollstationär bedeutet wirklich, dass man da übernachtet und den ganzen Tag, also 24 Stunden, sieben Tage die Woche da ist. So, in diesem Klinikum hat sie eine neue Therapeutin, mit der sie sich von Anfang an sehr gut versteht. Doch in diesen Gesprächen kommen wieder neue Dinge zum Vorschein. Wiederholt berichtet Clarissa von Ereignissen aus der Vergangenheit, ohne sich daran zu erinnern, dass sie diese bereits erzählt hat. Und die Therapeutin glaubt nicht daran, dass Clarissa einfach nur vergesslich ist. Sie erklärt Clarissa, dass sie dissoziiert. So, das ist jetzt wahrscheinlich ein Wort, was ich erklären muss. Ich kenne es. Aber nicht alle anderen sind so gebildet wie du. Gebildet? Ich bin voll intelligent. Ja, ich merke das schon. Ähm, ja, wie erkläre ich das jetzt in kurz? Also, dissoziiert bedeutet, ich weiß gar nicht, von welchem lateinischen Wort das abstammt, aber das ist auch eigentlich immer nur cool zu erklären, um zu zeigen, wie klug man selbst ist. Ähm, Und wenn man das Latinum hat. Ja, was ich nicht habe. Also, ich auch nicht dissoziiert ist quasi eine Art Spaltung und das hat jetzt nichts mit dem Film Split zu tun, sondern es bedeutet einfach nur, dass ähm, gerade bei, bei Menschen, die Opfer von Gewaltverbrechen geworden sind, ist das häufig so, dass das Gehirn bzw. die Psyche den Teil abspaltet, der diesen Schrecken erlebt hat, um zu funktionieren und auch um den gesunden Teil der Psyche quasi zu schützen. Also weiß das nicht, quasi. Genau, als hättest du eine Marmelade und die ist an so einer kleinen Stelle verschimmelt und dann schneidest du das Stück weg, damit der Rest nicht auch schimmelt. Und ich finde den Vergleich sehr gut. Ja. So. Nur das Problem ist, dass das Gehirn diesen Teil nicht wegschmeißen kann. Er kann ihn wegschieben und quasi in eine andere Box tun. Das nennt man dann ähm, Verdrängung. Dass man sich also nicht mehr daran erinnert. Aber er ist noch da und es kann jederzeit passieren, dass diese, diese äh, Dose sich öffnet und das angeschimmelte Teil wieder zurückgeworfen wird. Und dann musst du halt irgendwie damit umgehen. Und deswegen ist es halt wichtig zu wissen, dass man diese Teile in sich drin hat. Und es kann auch sein, dass sich die äh, Psyche in mehr als nur zwei Teile spaltet, sondern es können da wirklich viele Persönlichkeiten entstehen. Das ist aber relativ selten. JK Rowling daher ihre Idee der Urkruxel? Bestimmt. Okay. Nein, das Ding, das Ding war einfach, dass es bei Clarissa wahrscheinlich so passiert ist. Sie hatte ein Alltags-Ich. Das war das kleine, süße Mädchen, was vom Opa umsorgt wurde und auch versorgt wurde. Und sie hatte das Aushalt-Ich, also ich habe es jetzt so genannt. Das war mhm. das Ich, was die Situation ausgehalten hat, was missbraucht wurde. Und dieses Aushalt-Ich hat das Alltags-Ich geschützt. Weil weil das weil diese Persönlichkeit in ihr gesagt hat, ich nehme den ganzen Schmerz jetzt auf mich, damit du weiterleben kannst. Was nicht bedeutet, dass ihr Alltags-Ich jetzt völlig unbekümmert äh, leben konnte, aber sie konnte leben. Mhm. Denn wenn das Gehirn das nicht macht oder nicht machen würde, dann passiert es halt relativ häufig, dass sowas in einem Suizid endet, weil du eben nicht mehr damit leben kannst. Ja. So, das heißt, unser Gehirn ist so clever zu sagen, ich schütze mich selber. Das Problem ist halt, dass dieses Aushalt-Ich ähm, bestimmte Erinnerungen hat, die das Alltags-Ich nicht hat. Das bedeutet, als Alltags-Ich kann ich mich halt an gewisse Situationen und Gespräche nicht erinnern, weil die mir ja gar nicht passiert sind, sondern ja meinem anderen Ich. Mhm. Das ist genauso, dass ich mich ja nicht daran erinnern kann, was du heute mit deiner Kollegin besprochen hast, weil wir sind zwei verschiedene Personen und sehr ähnlich ist diese Situation nun mal. Ja, aber wie, also das würde ja so ein bisschen erklären, warum sie viele Sachen vergisst. Genau. Oder vergessen hat. Aber dann ist also, dann stelle ich mir diese Therapiegespräche vor, dass sie die teilweise im Aushalt ich und teilweise im Alltags-Ich Führt und je nachdem dann andere Erinnerungen hat, oder? Ja, grob gesagt ist das so. Also ich bin jetzt auch kein Psychologe. Ja. Ich habe mir das aber von einem Psychologen <lacht> erklären lassen. Aha. Ja. Aha, ähm, hast du Connections. nee das war noch, als ich das Problem mit der dissoziativen Persönlichkeitsstörung hatte. Okay, ergibt Sinn. nee bei mir wurde ja meine dissoziative Bewusstseinsstörung diagnostiziert. Nicht Persönlichkeitsstörung, ist ja noch mal was anderes, mhm. aber... Geht ja in die Richtung und das ist ja auch ein Dissoziieren. Und ähm, das bedeutet zum Beispiel einfach, dass das äh, Gehirn, das war ja zum Beispiel bei mir in dem Fall so, kannst du im Prinzip eigentlich, also ich glaube, das muss man gar nicht rausschneiden, aber das war bei mir in dem Fall so, dass mir die Psychologin erklärt hat, dass mein Gehirn einfach komplett überreizt war und dann wie ein Computer gesagt hat, ich bin jetzt überreizt, ich schalte jetzt ab und mache einen Neustart. So, und in der Zeit, wo mein Gehirn quasi runtergefahren ist und wieder neu starten musste, vergeht ja trotzdem Zeit. Und in der Zeit habe ich halt nicht sabbernd in der Ecke rumgestanden, sondern habe acht Kilometer zurückgelegt über eine Straße zu Fuß im Dunkeln und habe einfach den gleichen Tagesablauf abgespult, den ich am Tag davor gemacht habe. Und bis bei der Polizei aufgewacht. Ja, so, aber ich habe in der Zeit, ich habe in der Zeit mit Menschen telefoniert, ich habe in der Zeit mit Menschen geredet und ich habe es geschafft, acht Kilometer über eine Straße zu kommen, ohne überfahren zu werden. Ja. Also das Gehirn versucht schon, dass ich dabei nicht draufgehe, während es neu startet. Das wäre schon nicht schlecht. Genau. Aber das Problem ist halt, dass, dass diese Switch, also dieser Switch ähm, passiert und du dann halt teilweise Zeitlücken hast. So, jetzt ist das Gehirn aber ja nicht dumm, das versucht sich diese Zeitlücken selbst zu erklären, damit das eben nicht auffällt. Und dein Gehirn ist verdammt gut darin, sich selbst zu verarschen. Das heißt, Clarissa selbst hat es gar nicht wirklich gemerkt, wenn sie geswitcht ist. Das ist ja zum Beispiel, also ich meine, die Situation kennt ja wirklich fast jeder, würde ich mal behaupten, du sitzt irgendwie am Tisch und denkst dir dann plötzlich, Hey, warum liegt denn da, weiß ich nicht, der Salzstreuer? So, dann räumst du den weg. Du ja. fragst dich ja jetzt nicht die nächsten fünf Tage, wie ist denn der da hingekommen? Ich habe die doch nicht dahingestellt. Das kann doch gar nicht sein. Du nimmst das einfach an. Ja. Und genau so ist das halt bei ihr auch gewesen. Da waren dann halt plötzlich Dinge und sie dachte sich, ja gut, okay, hat vielleicht, weiß ich nicht, meinen Freund da hingelegt oder was auch immer. Aber dann ist gut. Aber sie war es dann selber wahrscheinlich. Genau, sie war es halt selber. Sie hat sich selber zum Beispiel Klamotten gekauft und konnte sich aber nicht daran erinnern. Ja. So, und, ähm, das Ziel der Therapie war jetzt quasi, oder ist dann auf Dauer natürlich, dass diese Persönlichkeiten wieder verschmelzen, also dass du nicht mehr dissoziierst, sondern dass du alle Persönlichkeiten, die da sind, wieder zu einer Masse quasi machst, sodass du auch alle Erinnerungen teilst, damit aber halt auch die negativen. Mhm. Und das ist natürlich ein Risiko, aber es ist auch unfassbar wichtig für den Heilungsprozess. Da gehe ich aber auch im Nachhinein gleich nochmal ein bisschen äh, ein. Okay. Was auch ganz wichtig ist in so einer Therapie, und das äh, ist natürlich auch bei äh, Clarissa so gewesen, dass die ähm, Bezugspersonen der Patientin mit eingebunden werden. Also zum Beispiel hat Lawrence äh, mit der Therapeutin gesprochen und ihm wurde erklärt, wie er damit umgehen soll, weil zum Beispiel eine Persönlichkeit von Clarissa Rosi war. Und Clarissa? Rosi, ja, von Clarissa. Ist gleich so englisch. Das oh, okay. Ja, wegen, La wegen Lawrence. Auf jeden Fall wird Lawrence erklärt, wie er mit Clarissa umgehen soll, denn eine ihrer Persönlichkeiten ist Rosi. Und Rosi ist ein fünfjähriges Mädchen. Mhm. Und ähm, Lawrence spricht halt mit der Therapeutin und erklärt ihr, dass ähm, sie teilweise mehrfach am Tag switcht, teilweise halt für zwei Minuten, aber das kann halt auch zwei Stunden dauern. Und wenn sie zum Beispiel Rosi ist, das ist dieses fünfjährige Mädchen, dann spricht sie auch wie ein fünfjähriges Mädchen. Und dann musst du sie auch so behandeln wie ein fünfjähriges Mädchen, weil sie sonst komplett verwirrt wäre. Ja. Meintest du nicht im letzten Teil auch, dass das Buch teilweise sehr kindlich geschrieben wäre? Genau, ja. Also gerade am Anfang. Gegen Ende, wo sie erwachsen ist, geht es komplett. Aber am Anfang ist es sehr aus kindlicher Sicht geschrieben. Und dieses eine Kapitel, wo sie Rosi ist, ist auch wieder in dieser leicht kindlichen gemacht und mhm. es ist wirklich faszinierend zu lesen, weil also du hast quasi in dem Raum hast du Lawrence die Therapeutin und halt Rosi und Rosi sitzt am auf dem Boden und spielt mit einer Puppe und zieht die gerade an und Lawrence spricht halt mit der Therapeutin und sagt halt ne, was soll ich jetzt mit ihr also wie soll ich das machen meine Freundin verhält sich gerade wie ein Kleinkind was soll ich da machen und sie sagt halt sprich mit ihr wie mit einem Kind dann bietet die der Kekse an, sagt: Hier, guck mal, ich habe noch ein paar Süßigkeiten im Schrank, dann bringt die dir der, möchtest du einen Tee? Und plötzlich guckt äh, Clarissa dann halt wieder auf und sagt, Nee, ich hätte lieber, hätt lieber gern einen Kaffee. Und guckt dann zu der Puppe und denkt sich, was ist denn das? legt sie dann weg und fragt dann, wo kommt die Puppe her? Und die Therapeutin sagt dann, die gehört einem kleinen Mädchen, müssen sie sich nicht weiter drum kümmern. Hm. So, aber sie, und das sind dann halt auch Lücken, die sie dann einfach hat, weil sie kann sich ja dann gar nicht mehr erinnern, was in dieser Zeit, als Rosi quasi am Drücker war, passiert ist. Ja. No. Weißt du, woran mich das auch gerade erinnert? Erzähl. Ich habe ja jetzt Sherlock durchgeguckt. <lacht> ja, exakt das. <lacht> großer Nur Spoiler. Nur nicht ganz so krank. Ja, großer Spoiler an alle, die die letzte Folge noch nicht gesehen haben. Nicht gucken, äh, nicht hören weiter auf jeden Fall gucken aber nicht weiter hören jetzt ähm, und da ist ja auch die, die, die Schwester die dieses kleine Mädchen im Flugzeug ist genau ja da habe ich erstmal einen Moment gebraucht um zu schnallen was gerade abgeht <lacht> weil ich mir wie ist Sherlock jetzt ins Flugzeug gekommen aber ähm, da hat sie sich dann ja auch quasi so so ein kleinen kleinen Mädchen ja, ich weiß nicht, ob Persönlichkeit komplett, aber auf jeden Fall so, so ein Erinnerungsding. Es ist halt häufig so, also ich habe zum Beispiel auch mal eine Dokumentation gesehen über ein Pärchen und sie wurde in der Kindheit auch missbraucht und ähm, hat jetzt mit ihrem aktuellen Freund, also die waren beide so Mitte 20, halt angefangen, ihre Kindheit wieder nachzuholen. Mhm. Und die, die haben dann quasi dieses... dieses Big Daddy und Little Girl gespielt, aber komplett ohne Sex, also da war nichts Sexuelles dabei, sondern halt wirklich, er hat ihr die Flasche gegeben, er hat sie gefüttert, sie hat eine Windel angehabt, er hat sie auf dem Arm geschaukelt und in den Schlaf gewiegt, Gewogen? gewiegt, Quagi? Keine Ahnung. Er hat sie auf jeden Fall auf dem Arm gehabt. Und ähm, natürlich ist das für Außenstehende ein bisschen verstörend, glaube ich. Also ich fand es zumindest ein bisschen komisch. Aber auf der anderen Seite, sie hat halt ihre Kindheit nie erleben können, und das ist ihre Art, damit umzugehen und zu sagen, okay, dann mache ich das jetzt. Das ist wie, dass viele Leute mit 25 irgendwie, weiß ich nicht, mit, mit 14 die erste Freundin kennengelernt, mit 25 dann getrennt und jetzt das erste Mal Single und jetzt geht es aber richtig auf die Piste. Ja. So nach dem Motto, du, du holst das nach und du brauchst das auch, weil du sonst irgendwann da sitzt und dir denkst, ich habe was verpasst und das möchte ja. man nicht. Das, das ist ja die ist Angst so. der Menschen, irgendwas zu verpassen. Ja, ich glaube, aber das sind halt auch so Phasen, die sind halt schon wichtig im Heranwachsen. Absolut, das ist mega wichtig. Also und gerade diese die halt Prägungsphase. Spielen, ja, wenn das weg ist, dann fehlt halt was. Ja, es, es ist absolut wichtig. Und jeder guckt halt, wie er damit umgeht. So, und ja. Clarissa hat sich halt dann, hat das ja auch irgendwo gemacht, aber ohne das Wissen von der Clarissa-Persönlichkeit, also der Hauptpersönlichkeit. Naja, so. Kommen wir wieder zu Clarissa. Nach ungefähr einem Jahr, also nach circa ein Jahr nach Beginn der Therapie, entschließt sich Clarissa, ihre Vergangenheit öffentlich zu machen. Dafür erstellt sie einen Blog im Internet, schreibt ihre Geschichte, also zumindest Teile davon, auf und auch die Gedanken, die sie tagtäglich hat. Zum Beispiel schreibt sie oft Gedichte oder sowas darüber. Und viele Betroffenen macht dieser Blog Mut Sie können sich dort anonym oder öffentlich austauschen und gegenseitig helfen. Und Clarissa hat selbst gemerkt, dass sie niemals etwas getan hat, weswegen sie sich schämen sollte. Richtig. Und das ist, das ist ein ganz wichtiger Schritt, der ja bei ja. ihr auch unendlich lange gedauert hat. Dass sie immer dieses im Hinterkopf hatte, ah, nee, ich darf das jetzt nicht erzählen, weil das ist ja eigentlich schon irgendwie peinlich und unangenehm. Und natürlich kann ich das verstehen, dass das unangenehm ist zu erzählen, dass so was mit ihr gemacht wurde, aber im Endeffekt war sie das Opfer. Ja. Und als Opfer kannst du da nichts führen, dann solltest du dich auch nie dafür schämen. Und ja. das ist, und das hat bei ihr sehr lange gedauert, aber sie hat diesen Schritt halt irgendwann getan und hat dann versucht, durch diese öffentliche Arbeit und dieses öffentlich machen anderen Leuten zu zeigen, ihr seid nicht alleine. Ja. Und das, das ist für ist alle sehr, sehr anderen, richtig. ja und es ist auch, ähm, also ich habe mir mal so Statistiken angeguckt. Die Dunkelziffer ist extrem hoch, hoch und ich hoffe so sehr, dass sie nicht stimmt, weil es da hieß, dass jedes siebte bis achte Kind in Deutschland sexuelle Gewalterfahrungen gemacht hat. Krass. Und wenn das stimmt, möchte ich sterben und zwar auf der Stelle. Ja. Weil das wirklich krass war, also wäre. Und ähm, offiziell gibt es 14.000 Fälle im Jahr. Oh. Ist. Und auch das finde ich zu viel. Ja. Wobei man jetzt sagen muss, nicht jeder dieser Fälle war ja wie bei Clarissa. Also, dass du zehn Jahre lang missbraucht wirst, das ist natürlich krass. Also, das ist wirklich wirklich viel. Aber auf der anderen Seite ist auch ein einzelnes Erlebnis furchtbar ja. genug für einen Menschen. Und nur zu sagen, ja, aber die hat das zehn Jahre durchgemacht, ist ja kein Vergleich. Also, das no. macht es ja nicht besser. Nee. Ja, nur weil irgendwer gerade Krebs hat, macht das mein gebrochenes Bein nicht besser. Ja. Das heilt dadurch auch nicht schneller. Nee, das denkt sich, Bitch, was willst du von mir? Genau, so das ist das Ding. Naja, auf jeden Fall hat sie halt, ähm, ich glaube, das ist auch der Grund, warum sie dieses Buch geschrieben hat, dass sie auch wirklich im Internet da viel aktiv war und auch viel mit anderen Leuten gemacht hat, die halt auch gesagt haben, wir machen das öffentlich, weil halt die, ähm, der, ach warte Mann, also die, die Überwindung, zur Polizei zu gehen und das anzuzeigen, ist halt enorm hoch. Weil du dir halt mal überlegen musst, und also nicht nur als Kind, sondern generell als Missbrauchsopfer, egal in welchem Alter, ist die Überwindung zur Polizei zu gehen sehr, sehr hoch. Ja. Ist das grammatikalisch richtig, was ich gerade gesagt habe? Die Überwindung ist hoch? Das, äh, äh, ja. Es ist schwer zur Polizei zu gehen. So, ja. Weil das Ding ist, du musst... Wenn du jetzt als Frau oder als Mann ist ja völlig egal, auf jeden Fall Opfer von einem sexuellen Übergriff wurdest, musst du zur Polizei gehen. Soweit so gut. Okay. Jetzt kennst du vielleicht sogar den Täter, die Täterin. Okay. Musst du beweisen. Genau, und das ist das Ding. Du musst das beweisen. Du musst vor Gericht das alles noch mal aussagen. Du musst teilweise in ein Kreuzverhör genommen werden von einem Anwalt. Oder einer Anwältin, die versucht natürlich ihren Mandanten oder ihre Mandantin oder seinen Mandanten oder seine Mandantin. Da! Zu viele Geschlechter und es waren nur zwei. Mhm, du hast divers vergessen. Fuck. Egal. So. Du musst vor Gericht und musst da. Deine ganze Geschichte nochmal erzählen, ins Detail. Du musst vielen Fragen äh, standhalten und das alles, du, also du wirst da ja teilweise sogar noch als Täter angesehen und du wirst, dir ja. wird teilweise unterstellt, dass du lügst. Das heißt, du musst nicht nur dieses ganze Martyrium nochmal durchmachen, sondern du musst beweisen, dass das jetzt so war. Und du bist ja selber schuld, wenn du dich so anziehst, wie du dich anziehst. Da, das und kommt noch dazu. Und im schlimmsten Fall, wenn das jemand aus deiner Familie war, zerbricht die komplette Familie und dann ist es deine Schuld, weil du hast ja was gesagt. Mhm. Sarkasmus. Ja. Kurz so. Nochmal noch mal Ausruf an alle, denen das passiert ist, man ist nicht schuld. Nein, man ist nie schuld. Fertig. Ende. Aus. Egal. Und wenn du nackt durch Köln läufst, du bist nicht schuld. Also du bist dann schuld wegen Errückung öffentlichen Ärgernisses und kannst dafür belangt werden, aber trotzdem ist das kein Grund. Nichts. Ja. So. Naja, auf jeden Fall, und das ist halt für viele Leute ein ziemliches Problem, weil du, du machst, aus deiner Sicht machst du ja dann die Familie kaputt. Ja. Und deswegen werden halt viele ähm, Fälle gar nicht erst zur Anzeige gebracht, weil man halt sagt, okay, komm, ist ja jetzt passiert, das passiert ja nicht nochmal und ja, das willst du jetzt auch nicht irgendwie sagen und hin und her und dann bist du halt doch einfach lieber ruhig. Hältst die Schnauze und kommst da irgendwie alleine mit, klar. Ja, und ich finde alleine, das klingt jetzt richtig stumpf, aber alleine die Motivation, sich wieder mit der deutschen Rechtslage und Ämtern rumzuschlagen, Ja, ist halt für den Arsch, ist halt wirklich für den Arsch. Ja. <lacht> okay, dann machen wir jetzt noch kurz das Ende sind nämlich fast durch, tatsächlich. Mittlerweile hat Clarissa eine Traumatherapie begonnen. Das ist nochmal was anderes als eine normale Therapie. Also es gibt ja wirklich viele verschiedene Formen. Es gibt ja eine Verhaltenstherapie, eine Gesprächstherapie, eine Tiefenpsychologie, eine Traumapsychologie. Gibt es ja alles. so Und sie hat eine Traumatherapie gemacht, weil das, was sie hatte, ist ja definitiv ein Trauma. Auf jeden Fall. Und in dieser Therapie, geht es jetzt immer tiefer ins Detail. Das heißt, sie muss jede einzelne Situation, an die sie sich erinnert, erneut durchleben und genau beschreiben. Das heißt, die Therapeutin fragt wirklich gezielt, wie sahen die Gesichter aus, welche Augenfarben hatten die, wie viele waren im Raum, wie sah der Teppich aus, wie sah das Bett aus, wie war die Bettdecke, wer hat was wann wo gemacht, welche Hand lag wann wo. Also wirklich ins allertiefste Detail. Und da geht es darum, eine erneute Traumatisierung hervorzuheben. Also das, die Patientin soll quasi in dem Moment erneut traumatisiert werden, aber sie ist dieses Mal nicht allein. Und die Therapeutin hilft ihr quasi, diese ganzen Erinnerungen zu sortieren. Mhm. Also in dem Buch ist das sehr, sehr gut beschrieben. Ähm, da wird quasi gesagt, diese Erinnerungen sind wie ein Bücherregal, aber alle Bücher sind auf den Boden gefallen. Und sie muss jetzt jedes dieser Bücher aufheben, komplett durchlesen, um zu gucken, worum geht es und es dann an die richtige Stelle zu stellen. Und dabei hilft die Therapeutin. Und dadurch okay. bekommt alles einen chronologischen Rahmen. Das heißt, Clarissa und Clarissas Gehirn vor allem, kann es jetzt zeitlich einordnen und so dem Gehirn klar machen, dass das eben vorbei ist. Dass das die Vergangenheit ist und dass es jetzt keine Bedeutung mehr hat. Das hilft dann wahrscheinlich, denke ich mal, auch, um diese ganzen Abspaltungen, sag ich mal, wieder genau. zu ja. sortieren, ne? dass das wieder eins wird. Ja, und auch diese Flashbacks quasi zumindest einzudämmen oder die Panikattacken halt zu verringern. Also wirklich zu sagen, hör zu, das ist passiert, das war furchtbar, aber es kann nicht mehr passieren. Und das ist ganz wichtig. Das ist zwar furchtbar, also nach diesen Sitzungen ist Clarissa teilweise tagelang komplett erschöpft und liegt nur noch im Bett. Und diese Therapie, das merkt sie halt auch selbst, ist ganz anders als die erste. Weil in ihrer ersten Therapie hat sie halt ein bisschen gesprochen, hat da so ein paar Skills gelernt. Also zum Beispiel, was mache ich bei einer Panikattacke? Das hat sie damals gelernt. Das war halt ein, ich habe Angst zu erbrechen, ich bekomme eine Panikattacke. Also setze ich mich jetzt hin und warte und merke einfach, nach fünf Minuten Panikattacke, ich lebe noch. Also mir kann gar nichts passieren. Sie hat halt da gelernt, ähm, diese, also sie hat quasi da das Werkzeug bekommen, um ihre Symptome zu behandeln, aber halt mhm. nicht die Ursache. Und das heißt nicht, dass diese Therapie schlechter war oder dass die Therapeuten schlechter waren, aber sie war halt an diesem Punkt in ihrem Leben noch nicht so weit, als dass sie sich dem allen noch mal stellen konnte. Weil das ist eine ganz, ganz gefährliche Sache eigentlich. Deswegen, man sollte das auch niemals alleine zu Hause irgendwie versuchen, da irgendwie an traumatische Erinnerungen zu kommen. Das ist wirklich gefährlich, weil du da halt, wenn du keinen kein Guide hast, also quasi keinen kein Fremdenführer Fremdenführer in deinem eigenen Gehirn, der dir ja. wirklich erklärt, wo wir jetzt lang gehen und welcher Pfad gerade sicher ist, kann das halt wirklich äh, zu so traumatischen Erinnerungen führen, die du nicht mehr sortiert kriegst, dass du dich wirklich selbst in den Suizid treibst. Ja. Ah, es ja, ist, weil ist schon faszinierend, und aber auch beängstigend, was ein Gehirn alles machen kann. Ja, es ist wirklich krass. Und deswegen, ähm, sie hat halt gesagt, bei ihrer ersten Therapie wollte sie das Geschehene einfach vergessen und ausradieren. Und sie dachte damals, dass sie das wirklich alles irgendwie alleine hinbekommt. Und dieses Mal hat sie sich aber gezielt mit ihrer Angst konfrontiert. Denn nur so kann und wird diese auf Dauer verschwinden. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Dass er halt wirklich sagt, es ist jetzt die pure Hölle, diese Therapie zu machen und eine Stunde Gesprächstherapie knockt mich für drei oder vier Tage aus. Aber wenn ich das durchgezogen habe, dann habe ich ein sauberes Buchregal mit grausamen Büchern, aber ich weiß, dass sie da sind und ich weiß, dass sie da bleiben. Ja. Und nur so kannst du wirklich wieder neu starten, weil sie hatte so immer im Leben so ein Auf und Ab und Auf und Ab, aber im Hintergrund war halt immer diese Vergangenheit, die jederzeit zuschlagen konnte. Und mittlerweile ist sie, oder am Ende des Buches, sage ich mal, das Buch ist ja jetzt auch nicht von gestern, aber ähm, am Ende des Buches endet es quasi so, dass sie zusammen mit äh, Lawrence in ein kleines Haus zieht, in eine Vorstadt sie sich einen kleinen ängstlichen Hund zulegen, der ihr Leben so ein bisschen strukturiert mhm. und sie halt genau weiß und auch für sich eingesehen hat, okay, ich brauche jetzt diese Langzeittherapie noch, auf lange Sicht, natürlich möchte ich arbeiten, aber ich weiß genau, wenn ich jetzt wieder alles überstürze, habe ich irgendwann nochmal einen richtigen Zusammenbruch, also arbeite ich jetzt an mir, habe ein schönes und geordnetes Leben mit Struktur, mit einem wundervollen Mann, also die haben wohl auch geheiratet oder hatten es zumindest ja. vor, ähm, ja, und hat halt gesagt so, und ich gehe mein Leben so weiter und ich werde weitermachen und werde weiter darüber aufklären, was Kindern hier in Deutschland passiert. Das ist ja nicht irgendwo in irgendeinem Dritten Weltland passiert, das ist hier in Deutschland passiert. Mhm. Und genau darüber will sie aufklären, weil sie halt sagt, du kannst eine Straftat nur verhindern, wenn du weißt, dass sie existiert. Ja, und nicht die Augen zu machst. Genau, und du kannst bei einem Kind auch nur erkennen, dass es missbraucht wird, wenn du weißt, dass es generell Kinder gibt, die missbraucht werden. Und es ist ja immer dieses, ja, das passiert irgendwo, aber das passiert ja nicht bei uns. Natürlich. Ne? Nicht. Nicht, nicht in meiner Familie und nicht in meiner Gesellschaftsschicht. Das kann ja gar nicht sein. Aber wenn du dich halt ein bisschen damit beschäftigst und ein bisschen guckst, äh, welches Kind verhält sich vielleicht anders oder macht eine Wesensveränderung durch oder sonst irgendwas. Natürlich sollst du dann nicht sofort zu den Eltern hinrennen und sagen, dein Kind wird missbraucht. Das kann tausend Gründe haben. Also
1: Aber ist ist ja falsch,
0: Augen, es ist nicht falsch, die Augen ein bisschen offen zu halten. Ja. Und ich sag mal, es ist, für, es ist für Eltern natürlich furchtbar, solche Vorwürfe anzuhören. Ich weiß zum Beispiel von einer Bekannten, ähm, da war das Jugendamt vor der Tür und hat gefragt, ob sie ihr Kind schlägt, weil der halt viele blaue Flecken hatte so Und dann hat sie gesagt, ja, der ist halt sehr aktiv. Das ist halt die gängigste Ausrede leider, aber es war tatsächlich bei dem Kind so. Ja. Der, ist halt, der ist halt auf alles hochgeklettert, was der gefunden hat. Also wirklich auf alles. Ich habe das Kind selbst tausendmal fallen sehen, weil er einfach nicht sehr clever war. <lacht> so, und äh, die Mutter hat dann auch gesagt, sie war komplett verstört in dem Moment, weil sie dachte, scheiße, wenn ich jetzt nicht beweisen kann, dass mein Kind nicht bei mir geschlagen wird, dann nehmen die mir das nachher weg. Ja. Das ist ja durchaus realistisch. Und dann zu sagen, ja, der fällt halt häufig, das klingt doch so blöd. Das ist, das ist ja wirklich die Standardausrede. Und sie hatte wirklich in dem Moment viel, viel Angst und hat danach aber auch gesagt, okay, lieber fragst du bei fünf Familien nach, die es alle nicht machen, als eine Familie zu übersehen, wo es ja. vielleicht passiert. Aber in dem ja. Moment war es für sie trotzdem natürlich furchtbar. So, Aber es ist halt, halt die Augen offen, guck, ob irgendwas passiert. Und vor allem, handle im Rahmen deiner Möglichkeiten. Also nur weil du jetzt irgendwie einen Podcast gehört hast oder dich mal fünf Minuten über Kindesmissbrauch informiert hast, bist du kein Experte darin und kannst nicht automatisch jedes menschliche Verhalten einschätzen. Das finde ich nämlich immer am schlimmsten. Die Leute, die ja. sagen, ja, ich habe da gerade eine Doku drüber geguckt und das Kind hat genau die Anzeichen. Und deswegen ist genauso, das ist wie bei Google, Symptome googeln. Genau, ja. Es ist immer schwanger oder Ebola. wobei mittlerweile Oder Krebs. Corona. Ja, Krebs auch ganz, ganz nett. Das ist alles Krebs. Nee, aber das ist halt so, das, was ich so gerne mitgeben würde, dieses einfach immer ein bisschen aufmerksam sein. Nicht in jeder Ecke das Verbrechen suchen. Das ist nicht schön, das macht das Leben auch nicht schön. Aber je nachdem, also gerade zum Beispiel Erzieher oder sowas haben so viel mit Kindern zu tun und da merkt man auch wirklich Wesensveränderungen und dann hat ja. man auch einen guten Blick drauf und gerade Erzieher sind so klasse ausgebildet. Also das ist ja wirklich der Wahnsinn. Ja. Ich hätte nie gedacht, und ich hoffe, ich beleidige jetzt keinen, aber ich hätte nie gedacht, dass das so eine krasse Ausbildung ist. Jetzt nicht, dass ich dachte, ach komm, zwei Monate Lehrgang, dann kriegst du das hin, das sind ja nur Kinder. Aber ja. ich glaube, das sind ja teilweise fünf Jahre, die du da auf eigene Kasse, also auf eigenem Geld... Ja. Eine Ausbildung das ist so krass. Und dann verdienst du nicht mal anständig. Das war da so... ja in die Sparte Connections. Ja. Und ähm, ja, von dem stand ich nicht jetzt. Das sind drei Jahre Ausbildung, schulisch komplett. Ja, also, und das du zahlst auch du ja nix, dann auch selbst, ne? Richtig, wo du nichts verdienst. Und dann ähm, gibt es noch ein Anerkennungsjahr. Da arbeitest du dann zwar schon und, und verdienst dann halt auch ein bisschen Geld. Ja, aber eben nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Genau, und du musst das auch erst abgeschlossen haben, meine ich, bevor du dich dann richtig als voll ausgebildeter Erzieher nennen, bewerben, keine Ahnung, kannst. Ja, und das, das finde ich halt krass. Aber, naja, okay, ich reg mich da nur wieder drüber auf. <lacht> ja. Nein, aber, aber wo das wir ist ab so, Ja. es wird wahrscheinlich gegen Ende jetzt komplett wirre, was wir hier reden. Pst, egal. Das fällt keinem auf. Müssen die Leute mitleben, wenn die uns weiter <lacht> zuhören wollen. Nein, aber das ist, also ich habe durch dieses Buch, ähm, ich will nicht sagen, dass ich viel gelernt habe, weil da jetzt nichts drin stand, was ich nicht wusste, aber es hat viel an Emotionen in mir wachgerüttelt. glaube ich? Und ich, ich würde es, das klingt immer so furchtbar, aber ich würde es glaube ich nicht mal Leuten empfehlen, weil es, also es hat mich wirklich fertig gemacht. Ich habe ich hab viele Nächte sehr schlecht geschlafen danach. Und äh, habe in den unmöglichsten Situationen daran denken müssen. Also wirklich in den unmöglichsten Situationen. Und es macht ein bisschen das eigene Sexleben kaputt, muss ich sagen. Ich weiß genau, in welchen Situationen du daran denken musstest. Nein, aber das ist so das Ding, wenn du wenn du so abends, weiß ich nicht, mit dem Partner auf der Couch liegst und kuschelst und weiß auch oh, gleich geht's ins Bett und dann kannst du ja vorm Einschlafen nochmal. Und dann kommt dir dieses blöde Buch in den Sinn und denkst ja, nee, das kannst du, nein. Nein. Jetzt nicht mehr. Es ist einfach der härteste Abturner Und ich finde das so schlimm, weil ich dieses Buch eigentlich so nicht nennen möchte. Es ist ein wirklich gutes Buch. Es ist wirklich, wirklich gut geschrieben. Und ich finde, durch dieses ähm, am Anfang kindliche Schreiben, also dass du wirklich aus der Sicht des Kindes das Ganze hast, das macht es nochmal so nah, also mhm. dass du wirklich teilweise, vielleicht liegt es auch an meiner Fantasie, ich weiß nicht, aber ich habe teilweise so krass äh, Gefühlswallungen gehabt in dem Moment, dass ich äh, wirklich, also das hat, das haben wenig Bücher bei mir geschafft. Und ich lese ja viel. Also ich lese ja, ja. wirklich viel. Und ich kann mir jeglichen Scheiß an, anlesen. Du weißt, was ich meine. Durchlesen. Ja. Also da wirklich von, von Sachen, die, weiß ich nicht, wo jemand Menschen ausnimmt und aus den Gedärmen ein Herz bildet oder sowas, das lese ich und esse dabei eine Stulle. Aber das, das war krass. Ja, ich finde, das ist ja auch nochmal ein Unterschied, ob du dann halt was liest, was Fiktion ist. Oder halt weiß, das ist wirklich dieser Person so passiert. Ja, aber das Ding ist ja, wenn ich mir jetzt mal überlege, so einen normalen Krimi, ich lese ja viele Krimis, so, und diese ganzen Krimis haben ja null Fantasy, null Science-Fiction, null was weiß ich Elemente. Das sind ja alles Sachen, die mit Sicherheit schon mal irgendwo passiert sind, so oder so ähnlich. Ja, ja, aber es ist halt... Ein und trotzdem catcht du... mich das nicht. Ja, aber ich glaube, es ist halt auch ein Unterschied, ob du in irgendeiner Form halt einen Bezug zu der Person aufbauen kannst. Weil wenn du, wenn du jetzt ein Krimi liest, die, also klar, das wird wahrscheinlich irgendwie mal auf der Welt passiert sein, aber du weißt, die Chara also der Autor hat sich diese Charaktere jetzt insofern ausgedacht und die Geschichte ist halt insofern auch, wie der Autor sie halt gerade im Sinn hatte, so als Idee. Und dann hast du dagegen eben so ein Buch, eine ne, Autobiografie quasi, was hier passiert ist, du hast irgendwie, ich weiß nicht, ich finde, man baut dann zu sehen so, sowas mehr eine Verbindung auf. Ja, aber was ich da zum Beispiel interessant finde, also ich meine, ich gehe komplett mit dir, was du sagst, aber was ich interessant finde, bei Filmen zum Beispiel, wo dann steht, basiert auf einer wahren Begebenheit, das, das tangiert mich gar nicht. Ja, überhaupt kommt nicht. Kommt aus dem Film drauf an. Hachiko? Oh, ich habe geheult. Ja gut, aber da hätte ich das genauso ist... geheult, wenn es nicht passiert wäre. Ja, gut. Also, das ist halt einfach, die Story ist gut. Ja. So, die catcht halt. Aber ansonsten, ich habe bei Endgame genauso geweint wie bei Hachiko. Und Hachiko <lacht> war definitiv realistischer als Iron Man. Psst. Ja, also, aber nur vom Ding her. Das yeah, ist ja auch ja. wirklich passiert. Und da habe ich ja sogar noch visuelle Eindrücke. Da müsste das ja eigentlich viel stärker sein. Hm. Aber, aber trotzdem passiert da nicht so viel. Also es ist es ist irgendwie, ich weiß nicht, aber vielleicht ist es bei Büchern auch, weil da viel dann noch mit Fantasie und sowas ja. und du schmeißt dann im Hirn direkt so einen Generator an, der dir irgendwie alles kaputt macht. <lacht> naja, es ist, okay, aber es ist schon spät und ich möchte nicht weinend ins Bett gehen, deswegen hätte ich jetzt gerne noch einen Darwin Award und wenn du jetzt keinen hast, werde ich sauer. Ich habe einen. Ich habe sogar einen mit Tieren, wie du ihn dir gewünscht hast. Ach ja, stimmt. Ich hatte das schon wieder vergessen, ne? Ja, so viel zu. Das ist, meine, das ist meine Dissoziative. <lacht> ja. Ich muss ähm, an der Stelle sagen: Also, du wolltest ja was mit Tieren, deswegen habe ich was mit Tieren raussucht. Ich finde, also bei Darwin Awards, es gibt ja viele, die halt wirklich einfach so dumm sind, dass sie lustig sind. Dass sie richtig lustig sind. Mhm. Ich finde den jetzt. Weniger in der Schiene witzig, aber es ist die Schiene Karma. Uh, ich liebe Karma. Man buchstabiert es. Ha! <lacht> Woher war das nochmal? Mama Mia 2. Ach, ja, stimmt. Bester stimmt. Film überhaupt. Mhm. Ähm, genau, und das war, ist noch gar nicht so lange her, April 2019. Ach, das war ja quasi gestern. War Gefühlt. Fast gestern ja, Gefühlt in schon. Ja. und ähm, Also von meinem Gefühl her ist Südafrika weiter weg als 2019. <lacht> Jetzt nur von meinem subjektiven Gefühl. Südafrika ist weit weg. Sind elf Stunden Flug weg. Ja guck mal, ähm, und in 2019 war ich in Südafrika nicht. Ja. Da hab habe ich viel mehr Bezug zu, zu dem Jahr <lacht> als zu dem <lacht> Kontinent. Ja, hast du auch mehr erlebt als in Südafrika. Das ist ja jetzt nicht viel, ne? Aber ja. Ein bisschen. Ja. Auf jeden Fall war da, ich gucke gerade, ob hier ein Name bei steht. Aber er wurde bei, bei Darwin True confirmed. Ah, okay. Also es ist ein, es ist tatsächlich passiert und nicht einfach nur äh, ausgedacht. Und ähm, das war ein Wilderer, der in einen Nationalpark sich reingeschmuggelt hat, illegal, um Nashörner zu schießen. Ich hoffe, ein Nashorn hat ihn überrannt oder ein Löwe hat ihn gefressen oder ein Krokodil hat sich auf ihn draufgesetzt. Ich wäre mit allem einverstanden. ja oder alles, also, äh, alles gleichzeitig. Ja. ja, er ist nicht von einem, von einem Nashorn, er ist von einem Elefant überrannt worden und dann vom mhm. Löwen gegessen worden. Oh, schön. Wo ist der Alligator? Der steht hier leider nicht bei. Schade. Aber der kann sich ja schlecht auf was draufsetzen, was die Löwen schon gegessen haben. Kann sich auf die Löwen draufsetzen. Vielleicht den ist der Löwen Alligator noch einmal, noch einmal drüber gewalzt, aber... Das okay, ist halt, nee, aber das finde ich, find ich gut. Das ist Karma, ne? Ja, ich finde, man sollte generell alle Wilderer von Alligatoren überweisen lassen. Und von Löwen fressen und von Löwen. Ich bin ja das. gegen die Todesstrafe, aber da wäre es ein Tier. Also da wäre es okay. Für. Das ist halt Karma. Ja, das klingt gerade so, als ob wir Leuten den Tod wünschen. Nein! Ja, schon. Aber <lacht> nein, also das Ding ist, ich würde halt sagen, okay, du willst, du willst diesen Elefanten schießen, du darfst ihn töten, aber ohne Waffen. Ja, Und dann so. schicken wir den in den Ring. Und dann gucken wir, wer überlebt. One Und dann wäre das ein fairer Kampf. Der kann von mir jetzt auch so einen Stoßzahn kriegen. Ich bin fair. Achso. Und ein Fatshut, dass er seine 5 Tonnen hat. Ich habe keine Ahnung, was man da macht. <lacht> dann kann er sich aber nicht mehr bewegen. Das ja, ist nicht schlimm, aber dann wird er ein bisschen abgepolstert. Ich weiß nicht, nee, aber sowas in der Art fände ich okay. Ja, ne, also, dass das, du okay, du willst den Löwen töten, dann kämpf mit dem Löwen, aber ohne Waffen. Der Löwe hat auch keine Pistole.
1: Nee, so, er hat
0: nur Krallen, richtig. Ja, du kann, ich kann ihm gerne vorher die Finger maniküren, hab ich kein Ding mit. Machen wir die schön scharf. Das erinnert mich ein bisschen an, an äh, hier von Marc-Uwe Kling. Wer sagt das härter? Die sagt, wenn man einfach mal alle Nazis, ne alle, genau. alle Rechten und alle Islamisten auf ein abgesperrtes Stück Land stellt, wo die sich einfach selber... Wegbomben können und die ganze andere Welt in Ruhe lassen. Ja, das wäre dann, dann ist meine das Idee. Eine ne, Win-Win-Win-Situation. Dann können die Rechten gegen die Islamisten, die Islamisten gegen die Nichtgläubigen und der Rest der Welt hat Ruhe. Ja. Why not, ne? So machen wir das mit Wilderern und Löwen. Und Dann machen wir noch irgendwas gegen Nestle und gegen Seitebacher. Und Seite Aber Seitebacher von Seitebacher. Werbung. Nein. Äh. <lacht> Ich sagen muss, das ist halt eine Werbung, die einem so sehr auf den Piss geht, Ey, aber es ist wie die, wie die Queen, es war schon immer da und wird auch immer bleiben. Wenn ich jemals Werbung für Seitenbacher Müsli mache, erschieß mich, weil dann bin ich hirntot. Dann kann <lacht> nichts mehr passieren. Das Müsli von Seitenbacher. Das ist ja auch, wo ich mich frage, ist die eigentlich nur hier in unserer Region so breit getreten oder leidet da wirklich ganz Deutschland drunter? Ich glaube, da leidet ganz Deutschland drunter. Aber sie bleibt im Ohr. Das Ding ist, Justus kannte das nicht, ne? Was? Warte, ich sag's nochmal. Mein Bruder kannte das nicht. Was? Ja, ich weiß auch nicht. Der hatte ein ruhiges und erfülltes Leben. <lacht> ja. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ja. Äh... Hast du ihn dann äh, des, des, sein nee Nee, ich war, ich war richtig ritterlich und hab's ihm einfach nicht gezeigt. Weil ich mir dachte, De wa warum soll ich sein schönes Leben zerstören? Weil er es deins zerstört? Ah, uh, true. Okay. Okay, bevor wir zu weit abschweifen, abschweifen. Ja, abschweifen. Abschweifen. Im Zweifel immer äh. Nee, im Zweifel immer i. Haben wir noch von Cuddy gelernt. Ach so. Ja, ich, ich kenne das nur von Feli äh, ich weiß nicht, warum ich dieses, das lateinische Wort für Katzen... Ah, ergibt Sinn. Ja. Okay, nee, dann würde ich sagen, ähm, sagen wir guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht. Wann auch immer man uns hört. Genau. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.